0: một bản đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Vì một bản đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần một diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta cùng nghe phân tích về quyết định cắt đứt tất cả các kênh liên lạc với Hàn Quốc và nước đi tiếp theo của Bắc Triều Tiên. Ở phần tiếp theo cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về các video trên kênh YouTube ở miền Bắc. Bắc Triều Tiên ngày 9 tháng 6 tuyên bố bắt đầu từ trưa cùng ngày sẽ cắt đứt mọi đường dây liên lạc với Hàn Quốc, bao gồm cả đường dây nóng giữa các nhà lãnh đạo, đáp trả thất đại của Seoul trong việc ngăn chặn các tổ chức dân sự Hàn Quốc giải truyền đơn, chống phá Bình Nhưỡng sang bên kia biên giới. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho hay quyết định này do Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng lao động Kim Yo-chong và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yong-chai đưa ra trong một cuộc họp hôm 8 tháng 6. Tộng thái quyết liệt trên liên quan đến phát biểu ngày 4 tháng 6 của bà Kim Yo-chong và tuyên bố ngay hôm sau của Bộ Mặt trận Thống nhất Bắc Triều Tiên phụ trách các vấn đề về Hàn Quốc. Tóm lại, Bắc Triều Tiên tỏ rõ quan điểm sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Hàn Quốc. Nhà bình luận chính trị Yi Trong Hoon phân tích
1: sâu hơn. Động thái
2: này khá giống chiến thuật bên miệng hố chiến tranh điển hình của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng rất phẫn nộ vì các tổ chức dân sự Hàn Quốc giải truyền đơn chỉ trích nặng nề chế độ Cộng sản sang miền Bắc và cho rằng các tờ rơi xúc phạm sự tôn sùng đối với nhà lãnh đạo Kim Jong-un ở miền bắc ông kim được coi là một hình tượng thiêng liêng cũng giống ông nội ông là người sáng lập đất nước kim nhật thành đối với bắc triều tiên thật khó để dung thứ cho các tờ truyền đơn chứa nội dung xúc phạm nhà lãnh đạo
1: hàng đầu này
0: các cơ quan truyền thông và tuyên truyền nhà nước Bắc Triều Tiên đã thẳng thắn bày tỏ thái độ bất mãn và thù địch với chính quyền Hàn Quốc, chỉ trích miền Nam thất bại trong việc ngăn chặn hành vi giải truyền đơn của các tổ chức dân sự. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên hôm 10 tháng 6 đưa tin về cuộc biểu tình công khai của Hiệp hội Đồng minh Phụ nữ vì chủ nghĩa dân chủ ngay trước bảo tàng Sincheon, tỉnh Nam Hoang hê được coi là căn cứ tuyên truyền chống Mỹ của miền Bắc. Bài báo đánh giá hành vi của chính quyền Hàn Quốc là đáng ghê tởm và nhấn mạnh nên chấm dứt quan hệ hai miền Nam Bắc. Những người đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên và tham gia vào vụ giải truyền đơn thì bị gọi là những kẻ phản bội, rắc rối và nên bị tiêu diệt. Có thể thấy miền Bắc đả kích miền Nam bằng lối diễn đạt vô cùng mạnh bạo, ông Yi Chung-hun giải thích.
1: Trong nước,
2: miền Bắc đang gặp khó khăn lớn về kinh tế, đặc biệt do đại dịch COVID-19. Chính quyền cần phải làm gì đó để đối phó với những bất mãn gia tăng trong dư luận, về những khó khăn kinh tế và bế tắc trong đối thoại Mỹ-Triều. Để giải tỏa tâm lý tiêu cực của người dân, Bắc Triều Tiên đã tìm cách hướng sự chú ý của dư luận sang một vấn đề khác nằm ngoài lãnh thổ quốc gia và để người dân bày tỏ bất bình về vụ việc. Động thái này cũng nằm trong nỗ lực củng cố sự tôn sùng dành cho nhà lãnh đạo đất nước.
1: Em gái Kim Yeo Cheong
0: của Chủ tịch Kim Jong-un đã và đang thu hút nhiều quan tâm của dư luận. Chức danh hiện tại của bà là Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban chỉ đạo tổ chức đảng lao động. Nhưng ngày 5 tháng 6, Bộ Mặt trận Thống nhất của Đảng lại nhấn mạnh cảnh báo đóng cửa văn phòng liên lạc chung liên triều tại Khe Song là của bà Kim Yo-chong, hiện đang phụ trách các vấn đề về Hàn Quốc. Các nhân vật chủ chốt của Đảng lao động thường chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến Seoul. Như vậy, có thể thấy bà Kim hiện đã được thăng cấp lên vị trí thứ hai về quyền lực và tiếng tăm ở miền Bắc. Ông Y Chong-hun phân
1: tích.
2: Bà Kim rõ ràng đang chỉ đạo các vấn đề liên quan đến Hàn Quốc. Nhiều người đã nhận ra việc này từ tháng 3 khi bà lên tiếng chỉ trích thậm tệ phủ Tổng thống Hàn Quốc. Tôi cho rằng chức danh phó chủ tịch hiện tại của bà sớm muộn gì cũng sẽ được thăng cấp. Có thể Bắc Triều Tiên sẽ thực hiện một số hành động để thể hiện với cả trong và ngoài nước rằng bà Kim thực sự là nhân vật đứng thứ hai trong cơ cấu quyền lực của nước này. Hiện tại, Bình Nhưỡng sẽ để bà giải quyết các vấn đề về Hàn Quốc. Nếu hoàn thành tốt chức trách, phạm vi chỉ đạo của bà sẽ được mở rộng hơn. Có thể nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ để em gái quản lý các vấn đề thực tiễn, còn ông chỉ đóng vai trò nhiếp chính.
1: 그런 식으로 좀 역할 조정이 전체적으로 이루어질 가능성이 높지 않나 이렇게 생각을 합니다.
0: Sau khi bà Kim yo Jong lên án chính quyền Hàn Quốc về vấn đề giải truyền đơn sang lãnh thổ miền Bắc, Seoul cho biết sẽ xây dựng luật ngăn chặn các hành vi này. Tuy nhiên, luật này chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh cãi xoay quanh quyền tự do ngôn luận vốn được đảm bảo trong hiến pháp. Hơn nữa, giới cấp tiến và bảo thủ có quan điểm đối lập về vấn đề này nên rất khó để quốc hội thông qua dự luật. Liên quan đến phản ứng nhanh chóng của Seoul, giới phân tích cho rằng miền Nam đang quan tâm thái quá đến những chỉ trích của miền Bắc. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 9 tháng 6 cho biết tiếp cận vấn đề này theo hướng cảm tính là không phù hợp. Ông Yi Chong-hun phân tích.
2: Một số cá nhân, đặc biệt là thành viên các đảng đối lập cho rằng Hàn Quốc không thể ban hành luật chỉ vì khiếu nại của Bắc Triều Tiên và chỉ trích chính phủ dễ bị dao động trước miền Bắc. Trên thực tế, khi còn là đảng đối lập năm 2014, Đảng Dân Chủ đồng hành đã đề cập cần xây dựng dự luật cấm giải truyền đơn chống nhà nước Cộng sản miền Bắc. Giờ đây, chính phủ lại càng kêu gọi cơ sở pháp lý với lý do đảm bảo an toàn cho cư dân ở khu vực biên giới. Thêm vào đó, Seoul không muốn vấn đề này ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạch hợp tác kinh tế liên triều. Tuy nhiên, luật cấm phát tờ rơi có thể đi ngược với quyền tự do ngôn luận. Do đó, chính phủ phải tìm các giải pháp thay thế, chẳng hạn như thuyết phục các nhóm dân sự kiềm chế giải truyền đơn hay thay đổi cách thức thực hiện phong trào.
1: Nhiều
0: ý kiến lo ngại Bắc Triều Tiên có thể hủy bỏ thỏa thuận quân sự liên triều 2018 vì các đường dây liên lạc này tuyên bố cắt đứt bao gồm cả các kênh liên lạc quân đội. Thỏa thuận quân sự 19 tháng 9 2018 là biểu tượng cho chính sách với Bắc Triều Tiên của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in, trong đó chỉ ra các biện pháp cụ thể ở 5 lĩnh vực nhằm ngăn chặn các cuộc đụng độ vũ trang bất ngờ giữa hai bên. Theo đó, hai miền đã đồng ý dừng mọi hành vi thù địch với nhau. Nguy cơ thỏa thuận bị vô hiệu hóa ngày càng gia tăng đang làm giấy lên lo ngại về các hành động khiêu khích quân sự của Bắc Triều Tiên đối với miền Nam. Tuy vậy, nhà bình luận chính trị Y chung Hun dự đoán Bắc Triều Tiên sẽ không thực hiện các hành động khiêu khích cường độ cao trong bối cảnh hiện tại.
1: Bắc
2: Triều Tiên vẫn thi thoảng có các động thái khiêu khích quân sự, bao gồm cả bắn tên lửa tầm ngắn. Một số ý kiến quan ngại nước này sẽ thực hiện các hành động khiêu khích cường độ cao như phóng tên lửa tầm xa hoặc một cuộc phóng thử hạt nhân khác. Tuy nhiên, trên thực tế, miền Bắc đã không sử dụng những hành động khiêu khích kiểu này trong những năm gần đây, và tôi nghĩ sắp tới cũng khó có thể thực hiện. Bắc Triều Tiên cần cải thiện quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc để vượt qua những khó khăn kinh tế nghiêm trọng hiện tại, đặc biệt là duy trì động lực đối thoại với Mỹ. Vì vậy, khả năng khiêu khích cường độ cao là khá thấp. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng có thể thực hiện các động thái khiêu khích cường độ thấp để hối thúc miền Nam ngăn chặn hoàn toàn hành vi giải chuyển đơn cũng như nối lại hoạt động kinh doanh của khu công nghiệp Kê Sông và chương trình du lịch núi Cìm
1: Càng.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9 tháng 6 đã gửi thông điệp cảnh báo tới Bắc Triều Tiên bày tỏ thất vọng về hành động cắt đứt mọi đường dây liên lạc với miền Nam của miền Bắc. Giới chuyên gia nhận định, Mỹ coi phản ứng quyết liệt của Bình Nhưỡng đối với Seoul là nhằm gây áp lực lên Washington. Ông Y Chong-hun, Lý Giải
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bỏ qua các vụ phóng tên lửa tầm ngắn gần đây của Bắc Triều Tiên vì cho là không quan trọng. Nhưng lần này, Bộ Ngoại giao nước này đã phải dùng từ thất vọng. Đây được coi là cảnh báo với miền Bắc rằng không nên vượt qua lằn danh đỏ. Ông Trump muốn cầm cự tình hình hiện tại với Bắc Triều Tiên cho đến cuộc bầu cử Tổng thống, nhưng Chủ tịch Kim Jong-un lại không thể cứ ngồi yên chờ đợi. Vì vậy, để dạo đầu, ông Kim đã gửi thông điệp khiêu khích cường độ thấp đến Hàn Quốc. Có vẻ Mỹ nhìn nhận những hành động cường độ thấp này có thể leo thang lên cường độ cao mà nước này không hề mong đợi, ít nhất là cho đến cuộc bầu cử tổng thống. Tôi nghĩ vì lẽ đó mà Mỹ gửi thông điệp cảnh báo tới Bắc Triều Tiên vào thời điểm này.
1: 그래서 일단은 메시지를 한번 한다. 이런 판단을 내린 것으로 이렇게 보입니다.
0: Nhiều ý kiến lo ngại quan hệ liên triều sẽ quay về thời điểm trước tháng 4 năm 2018 khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên. Chính phủ Seoul cần phân tích lý do vì sao miền Bắc lại một lần nữa gây căng thẳng và theo dõi sát sao các bước tiếp theo của nước này. Ở Bắc Triều Tiên, các phát thanh viên thường đưa tin với dáng vẻ nghiêm túc giọng điệu mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng gần đây, phong cách điển hình này đã thay đổi đáng kể. Một loạt nội dung được cho là do chính quyền Bắc Triều Tiên quản lý đã được đăng tải lên kênh YouTube với hình thức và chủ đề khá mới lạ, độc đáo. Trên thực tế, miền Bắc bắt đầu sử dụng các trang mạng xã hội SNS khoảng 10 năm trước để gửi thông điệp ra thế giới bên ngoài. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các video trên kênh YouTube của Bắc Triều Tiên cùng giáo sư Chong-chan đến từ Viện Giáo dục Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhiều cơ quan đoàn thể Bắc Triều
2: Tiên đã bắt đầu lập trang web hay tài khoản SNS kể từ những năm 2010, bao gồm các cơ quan tuyên truyền và Ủy ban Hòa bình Thống nhất Tổ quốc Bắc Triều Tiên, chuyên phụ trách các vấn đề liên triều. Tuy nhiên, các trang web này không phổ biến mấy do chủ yếu tập trung vào các vấn đề nghiêm trọng với mục đích tuyên truyền. Tuy nhiên, kênh YouTube Tiếng vang Bắc Triều Tiên Echo DPRK lại khác. DPRK là viết tắt của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tên chính thức của nước này. Kênh YouTube ra mắt tháng 8 năm 2017 do nữ phát thanh viên tên Una dẫn dắt. Một kênh khác là Bắc Triều Tiên Đổi Mới ra mắt chính thức từ tháng 4 năm nay và thường đăng video của một cô bé tên Ri Su-jin ở Bình Nhưỡng. Thời gian này, các YouTuber của Bắc Triều Tiên đang nỗ lực để bắt kịp các xu hướng quốc tế mới nhất. Dưới thời chính quyền chủ tịch Kim Jong-un, Bắc Triều Tiên sử dụng YouTube như một trong các công cụ tuyên truyền mới.
3: 김정은 집권 이후에 대외 선전 하나의 매체로서 그 기능을 하면서 본격적으로 확대되기 시작하였다라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: Các kênh YouTube ở Bắc Triều Tiên khá phong cách, người dẫn dắt trong các video thường không nói quá nghiêm túc cũng như không sử dụng những từ ngữ đao to búa lớn như nhà lãnh đạo tối cao nhân từ. Việc này tương phản rõ rệt với các hãng truyền thông nhà nước vốn được biết đến với phong cách đưa tin khá kiêu ngạo và không thân thiện. Chẳng hạn kênh Echo DPak, tạm dịch là tiếng vang Bắc Triều Tiên, với nhân vật chính là cô gái trẻ Eunna, đã đăng tải tầm 2 đến 3 video với tiêu đề Những chuyến du lịch Bình Nhưỡng của Eunna. Cô vận đồ rất thời trang và giới thiệu trò chảy bằng tiếng Anh các địa điểm du lịch ở Bình Nhưỡng. Có vẻ việc sử dụng từ tiếng Anh Echo thay vì tiếng Hàn cho tên kênh Echo DPak là nhằm thu hút khán giả trẻ. Sao sư trong ngân cho biết: "지난 4월 30일에 게시된 영상을 보면 김일성 배추를
2: 단 trong video đăng tải ngày 30 tháng 4, Una đeo huy hiệu hình chân dung của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành và cập nhật tin tức về tình hình trong nước tại một phòng thu âm. Cô đeo tai nghe, nói tiếng Anh cho chảy và còn hát nữa. Cô gái trẻ Una mặc áo cánh họa tiết hoa và áo choàng theo phong cách hiện đại thay vì han bốc truyền thống, vốn là trang phục chính thức của phụ nữ Bắc Triều Tiên trong các dịp lễ lớn. Rõ ràng, các video này tập trung quảng bá chế độ Bắc Triều Tiên với khán giả nước ngoài bằng cách lồng ghép cảnh quay. Siêu thị hay trung tâm thương mại ở Bình Nhưỡng và video miền Bắc muốn chứng minh nước này vẫn đang vận hành tốt bất chấp đại dịch Covid-19 và đặc biệt là các lệnh trừng phạt quốc tế. Việc sử dụng tiếng Anh trên kênh cũng là để chứng minh với thế giới bên ngoài rằng các YouTuber Bắc Triều tiên đang bắt kịp xu hướng toàn
3: cầu. Có 수 있겠습니다.
0: Trong khoảng một tháng kể từ khi ra mắt, kênh YouTube gây chú ý new NewDPRK mang nghĩa là Triều Tiên Đổi Mới đã đăng 3 video về cô bé Dishu Chin 7 tuổi sống ở Bình Nhưỡng. Cô bé diện một chiếc váy liền xinh xắn, buộc tóc hai bím dễ thương, vừa chơi piano, vừa chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc của mình. Một video hé lộ tòa trung cư nơi cô bé sinh sống được lắp đặt thang máy, phòng khách cũng có nhiều vật dụng dành cho giới thượng lưu ở Bình Nhưỡng như đàn piano, quạt, ghế sofa lớn và bể cá. Ngôn ngữ chủ yếu trong các video là tiếng Hàn. Truy cập Internet bị hạn chế ở Bắc Triều Tiên nên các video này được cho là nhắm đến khán giả Hàn Quốc. Giáo sư Chang-un Chan phân
3: tích.
2: Thường dân ở miền Bắc khó có thể sống trong một tòa nhà chung cư sang trọng như trong các video của Lee Soo Jin. Chơi piano và thưởng thức đồ ăn nhẹ giữa các bữa ăn chỉ có thể dành cho con em gia đình giàu có, thuộc tầng lớp thượng lưu. Có lẽ khán giả sẽ tò mò làm thế nào một cô bé sống trong một xã hội khép kín lại học được cách giới thiệu cuộc sống của mình trên kênh YouTube. Thông qua các video này, Bắc Triều Tiên muốn cho thế giới bên ngoài thấy rằng người dân nước này được tận hưởng cuộc sống sung túc bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế và con cái của họ được giáo dục tốt. 북한이라는 그 아주 폐쇄된 사회
3: 같은 그 사회에서도 저 정도로 교육이 되고 있구나 하는 것들을 보여주고 있다고
0: 볼 수가 있겠습니다. Chúng ta có thể cho rằng người dân Bắc Triều Tiên tự đăng video lên kênh YouTube. Tuy nhiên, có vẻ các video này được dàn dựng rất khéo léo, giống như có kịch bản. Trên thực tế, người Bắc Triều Tiên khó có thể truy cập YouTube rõ ràng chính quyền miền bắc sử dụng nền tảng chia sẻ video toàn cầu này như một phương tiện tuyên truyền hướng tới khán giả nước ngoài chứ không phải trong nước. Nhiều người suy đoán em gái Kim Yo Jong của nhà lãnh đạo Kim Jong Un chính là người phụ trách sản xuất video trên YouTube theo chỉ đạo năm ngoái của anh trai là phát triển một kênh tuyên truyền mới mẻ và theo thời đại. Giáo sư Jong Un Chan bình luận về các video của Lee Soo Jin. <cười>
2: Trong video, cô bé nói sẽ trả ơn cho nhà lãnh đạo tối cao bằng cách trở thành một người tuyệt vời. Điều này mang hàm ý tất cả những lợi ích cô bé đang được hưởng là nhờ nhà lãnh đạo họ Kim. Miền Bắc đã lồng ghép tuyên truyền về nhà lãnh đạo và chế độ nước này trong khi giới thiệu về cuộc sống hàng ngày của cô bé. dưới các lệnh trừng phạt quốc tế mạnh mẽ, Bắc Triều Tiên nhận thấy cần khẩn trương giải quyết các khó khăn kinh tế và quản lý chế độ một cách ổn định các video YouTube ngụ ý chế độ miền Bắc vẫn vững mạnh và các biện pháp trừng phạt không hề hiệu quả. Ủy ban tuyên truyền Đảng Lao động do bà Kim Yo Jong dẫn dắt đang thay đổi hoàn toàn cách thức quảng bá chế độ tới công chúng quốc tế.
3: 하고 있기 때문에 그 측면에서, 지금 현재 북한의 뭐 여러 가지 대외적인 홍보가 강력하게 변화를 추구하고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: Vậy người dân Hàn Quốc xem các video do Bắc Triều Tiên sản xuất cho mục đích tuyên truyền thì có vấn đề gì không? Trong một cuộc họp ngắn thường kỳ ngày 27 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Thống Nhất Yo Sang Ki cho biết nếu chỉ xem video và chương trình phát sóng do Bắc Triều Tiên sản xuất thì không vi phạm pháp luật. nhưng hành vi truyền bá các nội dung này bị cấm hoàn toàn. Nói cách khác, người Hàn Quốc có thể truy cập thông tin từ Bắc Triều Tiên nhưng phải cẩn trọng không phổ biến những thông tin đó. Giáo sư Cho Ngân Chan, Lý Giải
2: Hàn Quốc là đất nước bị chia rẽ, và hai miền Nam Bắc có lịch sử cạnh tranh chế độ dài dẳng. Dù tin rằng miền Bắc đã tham gia tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, miền Nam vẫn phải áp dụng luật an ninh quốc gia. Điều 7 của bộ luận này cấm ca ngợi và khuyến khích chế độ Bắc Châu Tiên. Ngày nay, các dịch vụ phát nội dung trực tuyến như YouTube phủ sóng khắp mọi nơi, Vì vậy, sẽ không có vấn đề gì khi người Hàn Quốc truy cập các video trên kênh YouTube của Bắc Triều Tiên, nhưng hành vi truyền bá chúng lại vi phạm luật an ninh quốc gia cũng như các luật khác liên quan đến phát thanh truyền hình và bảo mật thông tin.
0: Theo xu hướng toàn cầu, Bắc Triều Tiên đã và đang thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau để củng cố chế độ. Khởi đầu với kênh YouTube của Anna Na và Súchin, dự kiến các nền tảng truyền thông đa dạng và tinh vi hơn sẽ dần dẫn dắt các phương thức tuyên truyền ở miền Bắc. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì một bản đảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.